0: Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos com alegria iniciando esta aula ao vivo, pedimos desculpas mais uma vez, pelas dificuldades técnicas que nós estamos é, enfrentando é que infelizmente nós ainda não temos o nosso estúdio próprio né? então nós temos que nos virar aqui com uma conexão de internet que não é que seja no local ideal além do mais hoje está chovendo aqui em Cuiabá, Várzea Grande então graças a Deus chovendo porque a, a chuva estava muito ruim para nós mas com a chuva também a nossa conexão é, manifesta uma certa dificuldade. Bom, <coughs> tinha dito para vocês que nós iríamos é, nessa aula falar a respeito das antífonas maiores, como foi divulgado na nossa newsletter. Algumas pessoas ficam se perguntando, Padre, mas com tanto tema importante, tanta coisa é, para falar, é fala de, de umas antífonas, né? Parece um negócio assim tão, tão bobo. Na verdade, nós aqui no site www.patrepauloricardo.org queremos formar você e formar você não somente é, nesse lado é, cultural, intelectual, também crítico, combativo, mas queremos formar também espiritualmente. Se nós vivermos o tempo realmente é, litúrgico, cada um dos tempos litúrgicos, nós vivemos um tempo de santificação. Entrar num tempo litúrgico é entrar num tempo de santidade, um tempo em que Deus nos visita de alguma forma. Né? Então, exatamente por isso é, que nós colocamos para você essa possibilidade de nós é, meditarmos a respeito das antífonas maiores do Advento. Por quê? Nós já fizemos uma aula a respeito do Advento. Acontece que agora se aproximam, aqueles dias anteriores ao Natal, né, que preparam imediatamente o Natal. É como se fosse uma espécie de é, Semana Santa. Né? Uma Semana Santa que prepara o Natal, assim como nós temos a Semana Santa que prepara a Páscoa. Né? Então, é a Semana Santa do Natal. Essa Semana Santa do Natal é marcada por estas sete antífonas, que segundo os grandes liturgistas, é, expressam aquilo que é a medula, a coluna vertebral da liturgia do Advento. Esses textos são muito importantes e tem é, a profunda espiritualidade que nos faz mergulhar na realidade desse tempo de expectação, nesse tempo de Advento, de aguardo da vinda de Nosso Senhor. Então, por isso nós queríamos é, preparar você para viver isso, né? de tal forma que, a partir do dia 17 de dezembro, você poderá acompanhar essas antífonas do Advento. Você vai dizer, mas padre, eu não rezo a liturgia das horas, né? As antífonas do Advento, tradicionalmente, elas são cantadas como antífonas do Magnificat, ou seja, antífonas que é, vêm antes do hino do Magnífica de Nossa Senhora na liturgia de vésperas. Só acontece que a reforma litúrgica do Vaticano II, ela trouxe esse antífona até você através do canto de aclamação evangélico. Então, o versículo aleluiático, né, digamos assim, o versículo que é cantado junto com o aleluia da aclamação evangélico é exatamente a antífona né, maior, ou seja, essas antífonas do ó são chamadas popularmente de antífonas do O, porque todas elas começam com O, e esse O, é, expressam a admiração, esse o expressa admiração, expressa tudo isso. É, por que, é que eu insisto muito no valor é, dessa aula? Por que, é que nós precisamos é, fazer você conhecer essa riqueza? Primeiro, porque historicamente falando, essas antífonas do O, elas estão no início da igreja. Não é? Existe uma tradição que atribui as antífonas do O a São Gregório Magno. São Gregório Magno, para você ter ideia, é século VI, é? então estão falando de 500 e alguma coisa. No entanto, é, parece que existem referências ainda anteriores a ela. É? Alguns é, historiadores falam que haveria referências feitas pelo próprio Boécio, que é anterior a São Gregório Magno. Então, vejam, nós estamos falando aí de 1.500 anos de história, 1.500 anos, faz 1.500 anos que a Igreja canta essas antífonas do Oc, a, eram tratadas com uma solenidade enorme na liturgia monástica, por exemplo. Né? Na liturgia monástica havia o costume antigo de que no primeiro dia no dia 17 de dezembro primeiro dia em que se canta a primeira antífona do ó, oh, o abade de Mitra com é, roupa solene né, com um pluvial, acompanhado de acólitos, com velas etc, cantava solenemente né, a primeira antífona, ó oh, sabedoria e assim também nos outros dias o hebdomadário, ou seja, o monge responsável é, por cantar naquela semana, ele também cantava com uma veste especial, porque porque aqui nós estamos falando de um dos momentos solenes, grandes, da liturgia romana, da liturgia é, do Ocidente, de onde vem o nosso rito, o rito romano. Além disso, a grandeza e a beleza do canto gregoriano. Nós vamos dar a você, nessa aula, a oportunidade de ouvir também não é? essas antífonas, no canto gregoriano, ouvi-las e saborear esse canto da igreja tão antigo. Então, essas antífonas elas são gregorianas em mais de um significado da palavra. São gregorianas porque o texto vem de origem bíblica, sem dúvida nenhuma, nós vamos ver que a raiz do texto é bíblica, mas o texto é cantado pela igreja já faz 1500 anos. É? como ele está formulado aí. Segunda coisa, é gregoriano porque cantado em gregoriano, não é? manifesta aquela expectação da igreja, aquele, aquela admiração, aquele grito, aquele clamor que vem do, do íntimo do nosso ser, de forma tranquila, calma, serena, mas com pujança. Não é? Então, essas antífonas elas são muito importantes muito importantes para modelar o nosso espírito. É, uma outra coisa também que é interessante, os antigos gostavam muito de é, acrósticos. É? Acrósticos é o quê? são é, uma mensagem escondida na primeira letra de cada uma dessas antífonas. Não é? As antífonas, se você for olhar, nós temos o, o texto aí à disposição para você no, no site, não é? A primeira antífona é O, sapiência, ou sabedoria, começa com S, depois Adonai, A, Radix, R, Clavix, S, Clavis, C, Oriens, O, Rex, R, E, Emanuel. Se você lê isso tudo de trás para frente, né? começando do Emanuel, lá no fim, você lê então Ero, Emanuel, Rex e Oriens, Ero, Estarei. E depois, cras, amanhã. Né? Clavis, radix, adonai, sapiência. Ero, cras. Estarei aí amanhã. Quer dizer, é Jesus anunciando. A gente canta, ó, oh, vem, vem, ó, oh, vem, ó, oh, vem, ó, oh, vem. E ele responde, eu chego amanhã. Interessante, porque as antífonas vão até o dia 23 de dezembro. No dia 24, nós já estamos celebrando. As vésperas do Natal estão celebrando a noite natalina, a noite do nascimento, a noite silenciosa, a noite do canto do glória dos anjos. Ero cras, estarei aí amanhã. Vejam que, que, que riqueza escondida, né? Que riqueza escondida nessa, é, antífona, nessas antífonas do O. É, infelizmente, a tradução portuguesa para o Brasil, a, tradição, a tradução da CMB que nós temos no nosso, nossa liturgia das horas é, perdeu um pouco esse erocras, porque se quis fazer uma tradução mais próxima do povo no dia 21 de dezembro ao invés de dizer, ó, oh, oriente né, que para nós brasileiros não, não é claro que oriente é um sol nascente, né, o sol que, que se levanta, então se colocou o sol justiceiro, então perdeu o, o de oriente. Mas enfim, o, a riqueza ela está aí e nós queremos que você desfrute desta riqueza. Bom, nós vamos primeiro passar rapidamente o texto da primeira antífona antes de você ter a oportunidade de ouvi-la cantada em canto gregoriano. Então se você tiver... As folhas na mão, né? você veja aí: está o latim e o português. Ó oh, sapiência, ó oh, sabedoria, qui exore altissimi prodivisti. Eu estou seguindo a tradução é, oficial aqui no Brasil, então peço desculpas aos nossos amigos portugueses ou de Moçambique, Angola, outros, outros países de língua portuguesa, né? Qui exore altissimi prodivisti, que saísse da boca do Altíssimo, atingens a fine usque ad finem, e atingis até os confins de todo o universo. O pé da letra é que atingis de um, conf, um confim até o outro confin, né? o pé da letra. A palavra universo não está no original. Fortiter, suaviter, disponens omnia. Com, com força e suavidade governais o mundo inteiro. O mundo inteiro é omnia, todas as coisas. Vem adotendo nos viam prudência. Ó, oh, vim de ensinar-nos o caminho da prudência. Vamos então agora, uma vez que nós vimos o texto, ouvir é, com muita atenção o canto gregoriano, você vai ter a oportunidade de acompanhar Inclusive com a partitura online. E aqueles que desejarem podem também imprimir a partitura, né? é, que nós vamos depois colocar à disposição. O... você pode acompanhar aí o canto gregoriano, belíssimo. Estou aqui é, acompanhando com a partitura que foi publicada pelas Paulinas. Infelizmente, me parece que, que esse volume está fora de catálogo, mas você pode conseguir isso em algum sebo por aí. Trata-se das antífonas do O, publicadas pelas Paulinas, é uma edição do mosteiro Nossa Senhora da Paz, em Estapecerica da Serra, São Paulo, que é o primeiro mosteiro feminino aqui do Brasil, depois que os beneditinos retomaram. E é feito belíssimamente com iluminuras, né? Essas iluminuras foram feitas pela, pela madre fundadora desse mosteiro. Deixa eu aqui para atestar o nome na introdução que o próprio o Cláudio Pastro fez em, em 96 ele recorda o nome de Madre Doroteia Rondon Amarante que fez essas belas iluminuras então está aqui para você saber que né, existe também um trabalho bonito né, dessas monjas beneditinas é, você pode acompanhar na partitura se você depois quiser olhar é interessante como o, o, o canto, né? ele também exprime um pouco daquilo que é o, o conteúdo, além do ó que é sempre um ó cantado com muitos é, melismas, né? é, Além disso, tem o fato de que quando chega lá no forte ter e suave, né? Essa essa palavra forte ter ele sobe, né? Vai até lá em cima, num, num si bemol, o forte depois o suave ter vai descendo, é, é muito interessante. Para o pessoal que não está acostumado com, com partituras, é, principalmente partitura gregoriana, é, essa clave que está aí, nesta antífona, é clave de Fá. Então você tem ali. É, onde tem aquele telefonezinho no início da, do tetragrama, que são só quatro linhas, não são cinco, como quem está acostumado com o pentagrama da, da música moderna, ali é, ali marca onde é que está o Fá. Embora no gregoriano as coisas são muito relativas, a transposição vai conforme a, a, a voz do freguês. Bom, não estou aqui para dar aula de, de música, em todos os casos, Vamos à teologia, que é aquilo que, que mais nos interessa. Veja só, ele diz assim, ó oh sabedoria, que saísse da boca do Altíssimo. Nós estamos ali com o livro do Eclesiástico, capítulo 24, versículo 3. Saí da boca do Altíssimo e com uma névoa recobri toda a terra. É a sabedoria, a, a fonte bíblica. Então, é interessante a gente notar aqui que, nessa, nessa primeira antífona, nós estamos aqui é, falando da criação do mundo. Né? Se nós formos seguir um pouco o, a linha histórica né, dessas antífonas, vai seguindo a, o percurso, a, digamos, a história da salvação desde a criação, na verdade, desde antes da criação também, porque aqui é, Jesus é acenado com uma palavra, né? o Logos, a palavra que sai da boca do Pai, sair da boca do Altíssimo, Jesus é o verbo, como diz o Evangelho de São João, né? no princípio era a palavra, então nós, chegamos, nós saímos desde esse princípio, lá primordial, no princípio era a palavra, na eternidade. Então, a, a sabedoria que cobre toda a criação, depois da criação, dia 18 de exemplo, nós vamos ver, Deus se revela a Moisés, no Sinai, 19 de dezembro Davi vai seguindo na história, 20 de dezembro a chave de Davi que nos lembra o templo de Salomão, dia 21 já começa a olhar como o sol nascente e aí a gente já começa a lembrar daquele, é, da, da promessa dos profetas, né? de Deus que vem como sol nascente, depois a, a profecia começa a se abrir para as nações, dia 21, 22 de dezembro, rei das nações, aqui a é, abertura não somente não é só Israel, mas para todos os povos, e finalmente, 23 de dezembro, o Emmanuel, o Deus conosco, que nasce em Belém. Vejam que existe uma progressão, é o parto histórico, digamos assim, da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, então, essa primeira antífona, ela deve ser lida um pouco nessa visão né, de da sabedoria eterna de Deus que sai da boca do Altíssimo, Jesus como sabedoria, no Oriente uh, o Espírito Santo também é, é lido né, por algumas correntes é, teológicas como sendo sabedoria, mas aqui no, claramente é Jesus né, que sai da boca do Altíssimo e atinge os confins de todo o universo, ou seja, a própria criação, as coisas nos falam. né a criação nos fala de Jesus. Jesus, o, o Logos, ele é a textura, ele é, digamos assim, a estrutura na qual tudo foi criado. Não é? Então, aqui nós estamos é, num voo filosófico e teológico profundíssimo, é, então aqui os confins de toda a terra são recobertos e ele coloca que ela faz isso, atinge tingir de um outro da terra e governa todas as coisas com força e com suavidade. Interessante esse, esse contraste, não é? De força e de suavidade. Por quê? Porque o livro da sabedoria, originalmente no, no aquilo que é o, o seu o latim original fala affine usque ad finem fortiter et disponit omnia. Suavder, né? Força e suavidade, essa sabedoria né? que tem potência, poder, mas ao mesmo tempo é, é, tem essa suavidade. O próprio canto gregoriano nos ajuda a, a seguir esse, esse contraste de força e de suavidade de Jesus que está governando todas as coisas. É, aqui uma coisa importante, quando tantos rejeitam Jesus, né? Jesus, gente, é a estrutura de tudo. Jesus é a estrutura das coisas. Aqui, essa é a nossa fé cristã. Nós cristãos, nós acreditamos que a razão de ser do universo, das estrelas mais distantes, é aquele menino que vai nascer em Belém. Aquele menino é a razão de tudo. Para ele, tudo existe: os astros as galáxias mais distantes, né? todo o universo existe para ele, mas não somente, existe nele porque nele tudo foi criado, como diz São Paulo, né? nele tudo foi criado, ele, ele, ele é a textura de tudo, ele é a estrutura que tudo sustenta. Agora vejam só, esse ó de admiração, por quê? As antífonas do O são marcadas com isso, com essa admiração, é uma coisa extraordinária. Nós olhamos para a criação, olhamos as belezas da criação que nos falam dessa sabedoria eterna. Ó oh, sabedoria! Esse, esse crer nessa manifestação de Deus, até mesmo nas coisas criadas. Os, é, a teologia protestante ela tem um pouco de dificuldade com isso daqui, porque eles têm dificuldade de enxergar a revelação de Deus na criação, eles acham que depois do pecado original nós não, não vemos nada, é, a, eles negam, É Bartham, um teólogo é, famoso, eles negam a analogia entes, ou seja, que nas coisas Deus possa se manifestar. Muito bem, e aí vem a súplica, a súplica final, veni adotendum nos. Viam prudência, vinde para nos ensinar o caminho da prudência, a sabedoria que nos dá a prudência, como discernir as coisas, sine né? ira et sine studio, ou seja, sem nos livrar um pouco dessa nossa desse nosso pecado original que faz com que a gente não enxergue as coisas como elas deveriam ser. Bom, vamos para frente, senão nós vamos ficar só no antífona, né? ao invés de é, analisarmos as outras. No dia 18 de dezembro, vamos dar uma olhada, como eu disse para vocês, a gente vai nessa sabedoria eterna, o Logos, nascido do Pai, desde todos os séculos, a gente passa na história e aqui nós já estamos falando da revelação a Abraão, Isaac e Jacó e principalmente a Moisés, é, não somente na Sars Ardente, mas também no Monte Sinai. Olha o que diz o é, 18 de setembro, ó Adonai, atrás dessa palavra Adonai, né, Adonai quer dizer meu Adon, o meu Senhor, é, Adonai é a palavra que os judeus usam até hoje para não pronunciar o nome, o tetragrama sagrado que foi revelado por Deus a Moisés é, no, na sarça ardente. Então, Aqui é o tetragrama sagrado, é uma das formas da presença de Deus no seu nome. Agora não só na, na criação no nome, Ó na guia da casa de Israel, Aqui nós lembramos, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Que apresentar a Moisés na sarça ardente, todo evento da revelação do capítulo 3 de, de Êxodo, e lhe destes vossa lei no monte sobre o Sinai, Êxodo capítulo 24. Vim de salvar-nos com um braço poderoso, aquele braço poderoso que se manifestou na libertação do Egito. Vamos então agora é, ter a oportunidade de ouvir, então, essa segunda, segunda antífona no canto gregoriano, O Adonai, é uma antífona belíssima, vamos ouvi-la nessa riqueza da tradição do canto da igreja. E... Então, está aí a beleza dessa antífona. Então, algumas coisas para a gente é, enxergar a riqueza desse texto. É? Primeira antífona, a sabedoria, a criação. Segunda antífona, Adonai, entramos já na história de Israel. Veja só, é, no Êxodo capítulo 6, e os versículos 2 e 3, a gente encontra. A seguinte frase: né? Eu, o Senhor, que aparecia a Abraão, Isaac e Jacó, et nomen meum Adonai non indicavi eis. Eu não indiquei o meu nome de Adonai para eles. Interessante: o nome, o tetragrama sagrado, só foi revelado com Moisés. Então, em Êxodo 6, né? nós vemos essa realidade de que Deus aparece a Abraão, Isaac e Jacó, e é aqui que nós vemos esse Dux Domus Israel, o condutor da casa de Israel, Israel é, é o nome de Jacó, é? então aqui uma alusão aos patriarcas, essa, essa história que veio anteriormente, então este era o mesmo, era o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que depois se manifestou a Moisés na sarsa ardente no deserto. É, o latim tem uma coisa que o português, pelo menos o português aqui do Brasil, não não mostra de forma alguma, que é que que apareceste, apparuisti in inhe, rubi. Né? Que aparecesses no fogo da chama. É, então, vejam o fogo que está lá, né, bem claramente, e desce a ele no Sinai uma lei. Pois bem, é, são os dois textos de Êxodo 3 e Êxodo 24 que eu já acenei para vocês. É importante recordarmos, porém, que entre esses dois episódios, entre Deus que aparece na Sassa Ardente e Deus que dá a sua lei no Monte Sinai, aconteceu uma coisa, aconteceu a salvação do povo, aconteceu a libertação do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, né? Deus que com um braço poderoso libertou o seu povo da escravidão do Egito. Então, por isso, depois de manifestar essa é, admiração, vem o pedido, veni ad redimendum nos in extento vem para nos redimir ao pé da letra com braço estendido né? não é o braço recolhido, é o braço estendido, ou seja, o braço forte o braço que se manifesta brachio extento é, vejam, isso daqui também é interessante importante a gente ver essas súplicas, vejam vocês, não sei se vocês recordam como é que é o mecanismo de oração da Igreja? A Igreja aprendeu né, a forma de rezar de Israel, a forma de rezar dos judeus, recordar sempre algo do passado, recordar as coisas que Deus fez no passado, isso é zikaron né, em hebraico, é anamnesis em grego, é a recordação do passado e aí então vem o pedido. Todas essas antífonas, são assim, elas iniciam com uma admiração e um vocativo ao mesmo tempo, esse ó oh, Adonai é admiração ó, oh! e ao mesmo tempo é vocativo, é pedido ó oh, Adonai, Não é? Então, é, é, e aí vem esse, essa admiração que recorda as coisas do passado e ao mesmo tempo pede, vem, vinde. Né? Então, aqui a segunda antífona maior. Terceira antífona do dia 19 de dezembro, já damos um passo a mais na história de Israel. O radix jesse, o raiz de jesse, quistas insinium populorum. A tradução do Brasil é o estandarte levantado em sinal para as nações. A tradução é, é livre, porém expressa bem o sentido do original. Estás. Está quer dizer ficas de pé, né? Então aqui ele colocou a palavra estandarte, que não está no original, mas que é, é um sinal de pé. Um sinal de pé é um estandarte né? para os povos, para as nações. Superquem continebunt reges sum quem gentes de precabunto ante vós se calarão os reis da terra é, ao pé da letra a respeito do qual sinal né, os reis da terra irão conter o que? aqui a sua palavra, a sua, né? Então, calarão. Por isso, a tradução foi essa: calarão os reis da terra, quem gentes de precabunto e as nações implorarão o que se acrescenta misericórdia. Veja que a, a, a tradução é, brasileira ela tenta esclarecer o latim que aqui é um pouco hermético, né? Vene ad liberandum nos, e am no litardare, vinde salvar-nos. Libertai-nos sem demora. Vamos então é, ouvir no canto gregoriano essa antífona Or Radixiesse do dia 19 de dezembro. Oh. Nós ouvimos aí o canto de o radix Yese, é, na folha que vocês têm, existe um, um pequeno erro aí que depois a gente precisa corrigir, está faltando uma palavra, duas letrinhas é, que vocês notaram aí na partitura CONTINEBUNT REGES OS OS, está faltando um, esse OS que quer dizer boca isso não, não faz sentido nenhum, é por isso que eu não estava conseguindo é, traduzir direito. Né? A respeito do qual os reis, reges, continebunt irão conter o que Os, a boca, sum sua boca. Né? Então, os reis da terra irão se calar, como está muito bem traduzido aqui na no, no tradução do Brasil. Bom, de onde vem toda essa história de raiz de Gessé? Primeiro vamos recordar quem é Gessé. Gessé né? é o pai de Davi. Então, é interessante como todas essas antífonas, elas estão todas embebidas por textos do profeta Isaías. Praticamente todas elas podem encontrar alguma fonte no profeta Isaías. É uma coisa impressionante, por quê? Porque o profeta Isaías é o profeta do tempo do Advento. Né? Para a gente preparar o Natal, não há nada melhor do que ler o profeta Isaías, ler o livro do profeta Isaías. Então, no Isaías, capítulo 11, versículo 10, está escrito assim, um broto vai surgir do tronco seco de Gesé, essa é a tradução da CMVB, das velhas raízes, um ramo brotará. O original é, grego foi traduzido para, perdão, o original hebraico, foi traduzido para o grego e depois passou para o latim da da vulgata da seguinte maneira: in miladie radix iesse, que é exatamente a nossa o radix iesse, Quistat stat sinium Populorum estás istas, um popular. segue exatamente palavra por palavra o profeta Isaías, capítulo 11. Ipsum gentes de precabuntur. Né? Então, é praticamente uma citação de Isaías. Ele é, então, esse estandarte para as nações. Vejam que aqui já se abre, desde o início, essa realidade de que o reino de Davi, o reino de Israel... Né? É, está voltado para todas as nações. Quando em Isaías, capítulo 2, né? fala né? que é, de Sião vai é, brotar, não, não é, não é. vai brilhar a lei, vai surgir a lei. O né? Dvar Hashem e a palavra é, do nome, ou seja, a palavra de Adonai a palavra do tetragrama sagrado né? Mirushalayim, vai sair de Jerusalém a palavra de Deus é, a, a lei vai brotar, vai sair vai resplandecer desde Sião então ali já, desde o capítulo 2 de Isaías, desde o início, existe essa realidade de se é, estender um, como um farol, né um farol que, que ilumina as nações, isso daí, que já está no profeta Isaías, aqui é apresentado por essa metáfora, digamos assim, vegetal, de a raiz de Jessé, que vai ser um estandarte, que vai se levantar. Esse levantar-se nos lembra claramente... Desse brotar que vem de Davi, mas nós lembramos também aqui de um levantar-se que é a cruz, não é? Ou seja, a cruz será a estandarte para, para as nações. Ante vós se calarão os reis da terra. Essa realidade do, do calar-se, do emudecer os reis da terra, a gente pode ver aqui os sinais dos tradição dos reis magos, os magos vindos do Oriente não eram somente magos, eram reis, segundo a antiga tradição, mas também a realidade de que Jesus é o rei dos reis né? e já vemos aqui uma coisa de que ele vem misericordioso, sem dúvida nenhuma, mas também justiceiro, porque os povos né, irão pedir, clamarão por misericórdia. Né? Essa realidade de que os, os reis da terra, há uma, uma, uma realidade de triunfo do rei Davi, do tronco de Davi, sobre os outros reis da terra. Um domínio militar. É por isso que, de alguma forma, se esperava que o Messias, quando viesse, viesse para dominar é, também é, Militarmente. Vejam que aqui, a tradução do Brasil, as nações implorarão misericórdia. Essa misericórdia pode ser interpretada nesse sentido, que irão ter piedade, mas também pode ser as nações irão pedir ajuda, auxílio, né? porque é exatamente o pedido que vem depois. Vim de salvar-nos com um braço poderoso. Então, a gente pode colocarmos, ah, perdão, eu li a frase do dia 18, dia 19, vinde salvá salvar-nos, libertar-nos sem demora. Veni ad liberandum nos, ya no litardare. Vem nos libertar, não tardeis. É interessante isso, essa libertação que vem é, de Davi, uma libertação militar, é um kiri eleison, praticamente, que está aqui. Né? Tem piedade nesse sentido, vem, vem, vem nos salvar. Tá? Então, muito bem, essa foi uma introdução nessas antífonas maiores do Advento. Vamos fazer um pequeno intervalo para a aula não se estender excessivamente e nós voltamos já já para é, continuarmos a nossa aula a respeito destas antífonas maiores do Advento. Até mais! Muito bem, nós retornamos é, mais uma vez. Vamos tentar terminar as nossas antífonas, peço a vocês desculpas por não poder é, tratar todas as perguntas que vocês estão colocando, porque aliás, aqui está toda uma questão de um, um debate, ou seja, é, se nós devemos cantar em gregoriano ou não, se a missa deve ser em latim ou não, se a missa deve ser a do missal de 62 ou não, etc. Não, vejam, tudo isso é, é, é um debate interessante, importante, porém é colateral. O que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos fazendo uma formação para que você, você que é aluno do site, você tenha acesso a essa riqueza extraordinária não é? da igreja de dois mil anos, então é importante aqui o pessoal, nós temos que nos educar para isso, ah, mas é para colocar isso para o povão, não é para colocar isso para o povão, gente, é claro que... Tem que haver uma pedagogia, isso aqui é, se exige também um gosto cultural. Né? Nós fomos tão longe com as nossas músicas né, populares que é evidente que para se implantar isso para o povo tem que haver algumas adaptações para pedagogicamente ir trazendo o povo para essa cultura rica. Porque é claro, sem uma preparação, sem uma, uma cultura, sem um enriquecimento teológico, espiritual e musical, as pessoas não vão saber apreciar né? isso é como dar um, um vinho finíssimo né? você vai dar um vinho Bordeaux para quem está acostumado a tomar Coca-Cola, então não vai saber apreciar né? então com calma nós estamos formando você aluno do site e isso é que, que importa esse, esse debate colateral a gente pode até ter como tema de uma das próximas aulas, mas a finalidade é a gente, é a formação pessoal, né? você se formar, e nesses dias agora quando se aproximar, no dia 17, né? do dia 17 a 23, você todos os dias ouvir a antífona daquele dia e passar aquele dia ruminando aquela antífona, entende? Essa escola de espiritualidade que eu queria que vocês seguissem, né? você, então viva você, ok? Pois bem, é, no dia 20 de dezembro, então, nós temos uma outra antífona. O clavis David, et sceptrum domus Israel. O chave de Davi, cetro da casa de Israel. Qui aperis et nemo claudit, que abris e ninguém fecha. Claudis et nemo aperit, que fechas e ninguém Abre, veni, vem, et edoc vinctum de domo carceris, vinde logo e libertai o homem prisioneiro, sedentem in tenebris et in umbra mortis, que nas trevas e na sombra da morte está sentado. Vamos então é, ouvir agora esta bela antífona. O Claves Davi do dia 20 de dezembro no Canto Gregoriano. Acompanhe. Uhum. É, das antífonas, essa é aquela que de alguma forma é, me toca mais. É, existe uma, uma tradição que houve na Idade Média um famoso monge que morreu cantando esta antífona o bem-aventurado Alcuíno, que era um monge da época do renascimento carolíngio, né? ele morreu cantando, já enfraquecido, mas teve ainda força para cantar essa antífona, no ano 800, mais ou menos. Então, na hora da morte, você ter esta, essa antífona nos seus lábios, colocar isso, né? Esse, esse, esse pedido, ó oh, chave de Davi, ou seja, Jesus é chamado de chave de Davi e cetro da casa de Israel. Qui aperis et nemo claudit, que abres e ninguém fecha. Essa realidade de que Deus vai abrir a porta do céu para você. Claudis et nemo aperit, ele fecha a porta do inferno e ninguém mais abre. Ele fecha lá o demônio, ele fecha lá né, a, a maldade. Então, aqui a gente lembra imediatamente o livro do Apocalipse, né? o demônio que é acorrentado. E é exatamente também do livro do Apocalipse que nós encontramos uma das fontes bíblicas desta antífona. Você veja, por exemplo, é, a fonte imediata é Isaías capítulo 22, versículo 22 também, que diz assim, na tradução da CNBB, Colocarei em seus ombros as chaves do palácio de Davi, quando ele abrir ninguém poderá fechar, quando fechar ninguém poderá abrir. Esse capítulo de Isaías 22 é citado diretamente pelo Apocalipse. Né? Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que diz assim, o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, assim fala o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi. Aquele que abre ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Pois bem, é essa realidade de que Jesus é que tem essa chave. Mas a antífona ela é mais ousada ainda, dizendo que Jesus, o próprio Jesus é a chave. Ele não somente tem a chave de Davi mas o próprio Jesus é a chave então a chave desse palácio, a chave do templo, a chave do céu e com esta admiração a admiração dessa chave qual é o pedido que ele faz? Veni et educ vinctum de domo carceris como é que nós podemos traduzir, traduzir isso nós podemos dizer vem e libera se, e solta né libera o quem está no, no cárcere né a pessoa que está no, no cativeiro sedentem in tenebris et umbra mortis que se, se senta nas trevas e na sombra da morte isso nos lembra também aquele é, o hino do Benedictus, vejam que é interessante, a próxima antífona que nós iremos cantar, iremos ver, é o sol nascente que veio nos visitar, então como os temas do Benedictus estão aqui presentes, é né, sol nascente que veio nos visitar, para exatamente aqueles que jazem na sombra da morte. Então, perpassa né, nessas antífonas finais essa realidade do cântico do Benedictus. Então, aproveitando que nós já estamos nisso, vamos então ver a antífona 21 de dezembro. É, eu vou ler o texto rapidamente para vocês. Diz assim, ó oriens, o oriente, oriente quer dizer, orir quer dizer levantar, é o sol que se levanta, o sol levante, ó levante. Ó sol nascente, splendor lutis eterna et sol de Esplendor da luz eterna e sol de justiça. O português do Brasil pega isso tudo e condensa dizendo assim, Ó sol nascente justiceiro, resplendor da luz eterna. Vene et ilumina sedentes in tenebris. Vinde iluminai os que jazem entre as trevas. É tumbra mortis. E na sombra do pecado da morte estão sentados, é, se tentou acrescentar um pouco mais para explicitar, de das antífonas, das sete antífonas, esta O Oriens é a menor de todas. Vamos então agora ouvi-la com bastante atenção. O Oriens, dia 21 de dezembro. O... Nós ouvimos aí a antífona O Oriens. Vamos dar um pouco os, as fontes bíblicas desta antífona. Primeiro, Zacarias capítulo 6, versículo 12, é, eis um homem e o seu nome é Oriente, sol nascente. Malaquias capítulo 4, versículo 2, o meu nome é sol de justiça, a própria Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, é, fala desse esplendor da glória que é Jesus. Né? Sabedoria 7, 6 fala candor lutis eterna, a candura, a alvura dessa luz eterna, e evidente também o Benedictus, que nós já citamos, Lucas capítulo 1, versículo 78 até o versículo 79, aqueles que estão sentados nas sombras da morte. O que é que nós podemos tirar espiritualmente dessa antífona? A primeira coisa é interessante nós recordarmos que no hemisfério norte, né portanto, lá onde Jesus nasceu, mas também na Europa, nos Estados Unidos, no hemisfério norte nós estamos agora na fase do inverno. Então, no inverno, essa a noite de Natal é uma das noites mais escuras, no sentido que é a noite longa, né? é a noite mais longa do ano. Aqui no hemisfério sul é exatamente o contrário, é a noite mais curta. Né? Dia 21 de dezembro, especificamente, que é o dia desta antífona, é o solstício. Né? Essa antífona, dia 21 de dezembro, é cantada no dia do solstício. O que quer dizer o solstício? É, quer dizer que o sol na Europa vai nascendo cada vez mais tarde, cada vez mais tarde, até que chega ao seu ápice no dia 21 de dezembro. Dia 21 de dezembro é a noite mais longa do ano e o dia mais curto. A partir de 21 de dezembro, os dias começam a se alongar outra vez. Aqui no hemisfério sul é exatamente o contrário. Ou seja, é a noite mais longa do ano e a partir dali a noite começa a encurtar outra vez. Pois bem, neste dia 28 de dezembro, em que se tem essa, esse solstício de inverno no norte, solstício de verão, aqui no sul, nós cantamos ó sol nascente, ó oriente, ó sol levante, né? esplendor da luz eterna então tudo ligado com, com essa realidade é, do sol, com o, os, os astros e Jesus cantado aqui como sol nascente, sol nascente que nos veio visitar, né? É interessante nós vermos essa essa realidade, essa beleza do Natal como a luz que vem nos visitar. Uma das leituras de Natal é exatamente Isaías capítulo 9 que diz, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, para os que habitavam as sombras da morte uma luz resplandeceu. Que beleza essa luz que vence as trevas. Aqui no, no sul nós estamos né, cheios de luz, estamos em pleno verão. No norte a impressão é o contrário, ou seja, parecia que as trevas iam vencer, agora vem essa esperança de que os dias vão retomando, vão ficando cada vez mais cumpridos. Então essa realidade que é, é tão é, que fala tanto ao coração da noite de Natal, essa noite profunda onde a luz resplandece na noite, a luz que vem nos visitar. Muito bem, vamos para a próxima antífona, que é O Rex Gentium, o Rei das Nações o rei dos gentios, né, dos povos, et desideratus earum, e desejado dos povos, lapisque angularis, ó oh, pedra angular, qui fatis utraque unum, que os opostos unis, veni et salva hominem. Ó oh, vinde salvai este homem tão frágil, tradução brasileira, quem delimo formasti, que um dia criaste do barro da terra. Vamos então ouvir o canto gregoriano da Antífona, do dia 22 de dezembro, O Rex Gentium. aqui a antífona, O Rex Gentium, O Rei das Nações, vamos passar um pouco o, as fontes bíblicas desta antífona. Primeiro, é, Deus é chamado de desejado de todas as nações no profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8. Depois, é chamado de pedra, né? fundamental, a pedra angular, em Isaías 28,16, mas também no Novo Testamento, a própria carta de São Pedro, Pedro que é pedra sobre a qual é edificada a igreja, chama Jesus de pedra. É interessante isso, Jesus chama Pedro de pedra em Mateus. E depois, na primeira carta de São Pedro, São Pedro se vinga e chama o próprio é, Jesus de pedra. Então, 1 Pedro 2,6 né? ele é a pedra angular, Pois bem, existe essa, essa expressão, além de dizer que ele é o desejado das nações e é a pedra angular, tem essa expressão que parece um pouco enigmática, qui fatis utraque unum, que os opostos unis, é a tradução é, aqui do Brasil. Na verdade, o que está na origem bíblica não é os opostos, mas é de duas nações ele faz uma nação só. Aqui é a oposição entre Israel, não é? E os gentios, os goim, né? Os povos, né? os etnoi, conforme se diz em, em grego. Essa oposição, essa expressão é tirada de Efésios capítulo 2, versículo 14, que diz assim: enim mes pax nostra, ele mesmo é a nossa paz, cui fetit traque unum". É exatamente a mesma expressão, eun, que de duas fez uma. O quê? Uma nação. Então, é, nós vemos que dentro da linha histórica que nós estamos seguindo, nós começamos com O Sapiência, né, lá atrás, que nos fala da criação, depois veio passando, é, chegou no Adonai, que é a época de dos patriarcas e de Moisés, depois vem a raiz de Jessé e a chave de Davi, a época dos reis, né? e também dos... veio depois os... o sol Nascente, na época dos profetas, e agora finalmente nós já estamos na... nessa abertura né? do intertestamento em que parece que as profecias começam a se abrir para as nações. O profeta Jonas, por exemplo, né? Então, aqui, essa realidade de que a salvação não vem somente para Israel, não vem somente para o povo de Israel, mas vem também para todos os povos. Então, por isso, esse Dio, Quifatis Ultraco e Unum. Veni et salva hominem. Vem e salva esse homem. O, o português é, do Brasil fala, coloca o homem tão frágil. Por que, que ele diz homem tão frágil? Por causa do contraste. Não é que coloca ali do barro da terra que vem logo depois, esse frágil não está no original latino, vem salva o homem, homem aqui claramente é humanidade, né? homo em latim não é nem macho nem fêmea, é a humanidade homem-mulher, né? porque homo, homem, significa tanto vir, o varão, como a mulher, a mulher. Vem salvar a humanidade, quem de limo formaste, que formasse do barro, do limo, do barro da terra. Né? Isso daqui, claramente, nós vemos a alusão da formação de Adão. É uma nova criação. Deus vem para salvar o homem frágil, o homem que foi formado do barro da terra. Então, esse, os povos tem uma ligação com Deus, mesmo que não seja não pertença a Israel, e essa ligação vem da criação, formados que foram por Deus do barro da terra. E chegamos então finalmente, O Emanuel, a última antífona, sétima antífona, antífona O Emanuel, O Emanuel, Rex et Legifer Noster, Rei e nosso legislador que né? faz leis, legifer, expectatio gentium, né? esperado das nações, a tradução aqui do Brasil é Ó oh, Emmanuel, Deus conosco, nosso rei legislador, esperança das nações. Vejam que o português do Brasil esclarece o significado de Emmanuel, Deus conosco, ele coloca lá, esperança das nações. Et salvator e Arum, Salvador delas. A tradução do Brasil diz: e dos povos salvador. Veni ad salvandum nos, domine Deus noster. Vinde, enfim, para salvar-nos, ó Senhor e nosso Deus. A tradução está bastante literal. Vamos, então, agora ouvir finalmente a última antífona, a última grande antífona, ó Emmanuel do dia 23 e três de dezembro. Nós, então, ouvimos a última antífona. É, as fontes bíblicas, como nós estamos colocando, é basicamente sempre Isaías. Isaías, capítulo 7, versículo 14, aquela famosa profecia né, da Virgem que conceberá e dará luz a um filho e ele vai se chamar Emanuel, isso é citado depois pelo Evangelho de São Mateus. Mas essa, esse título de Emanuel também é citado por Isaías, no capítulo 8, versículo 8. Depois, Isaías 33, 22 fala de Deus nosso juiz, nosso legislador, nosso rei, ipse salvavi nos, ele vai nos salvar e finalmente ele é o, a expectatio gentium, o, a esperança das nações, dos gentios, em Gênesis, capítulo 49, versículo 10. É, Aqui nós temos o centro né, de tudo aquilo que nós estávamos dizendo. Queria recordar aqui que finalmente chegamos ao dia 23 de dezembro e então aqui o acróstico é, faz sentido, né? Essa as primeiras letras. Aerocras. Eu virei amanhã. Eu estarei aí amanhã. Dia 23 de dezembro já promete o Aerocras. Estarei aí amanhã. É o Emmanuel, Emmanuel, é Deus conosco. Gostaria aqui de, de colocar é, toda a nossa alma nessa realidade. Meus queridos, como pai espiritual de muitos de vocês que me consideram como é, um pouco como diretor espiritual, como pai espiritual, eu queria colocar para vocês a importância de nós vivermos espiritualmente esse tempo de preparação para o Natal, esse Emmanuel, esse Deus conosco, não existe mais solidão para nós cristãos, Ele é Deus conosco, Emmanuel, Ele é o Deus que está conosco e essa presença, essa, essa encarnação que está aí desde toda a eternidade, nós começamos com a sabedoria, e viemos nessa gestação ao longo dos séculos, Ele está aí, é Deus conosco. É importante nós lembrarmos o quanto a Virgem Maria nos gera nessa realidade toda. Essas antífonas são antífonas do Magnificat, elas são, devem ser cantadas na liturgia de vésperas. Então, para quem não está acostumado, com a liturgia das horas, o que é a liturgia de vésperas? Existem várias horas de oração na igreja, né? por exemplo, laudes é de manhã, vésperas é no entardecer, no entardecer, quando as luzes vão se apagando, quando aparece a já a primeira estrela no céu, nós cantamos o Magnificat, nós cantamos o Hino, da Virgem Maria, minha alma engrandece o Senhor. Então, essas antífonas que nós acabamos de apresentar para vocês, elas são cantadas no início, depois se canta o Magnífico de Nossa Senhora e logo depois elas são repetidas. Né? Elas são a moldura do cântico de Nossa Senhora. E como é uma coisa é, perfeitamente adaptada à espiritualidade cristã, essa realidade de nós estarmos cantando com Nossa Senhora essas antífonas existe um título é, típico da tradição portuguesa que chegou aqui no Brasil também né? Nossa Senhora do Ó o. o que quer dizer Nossa Senhora do Ó exatamente, agora você aprendeu as antífonas do Ó são as antífonas do Advento é Nossa Senhora da expectação, é Nossa Senhora grávida de Jesus, é a Virgem do Apocalipse que aparece em dores do parto esperando né, o, o, o Seu Filho, então acompanhamos nestas antífonas também essa expectação, esta geração, essa gestação no ventre de Maria. O Advento está ligado especialmente a Virgem Santíssima, porque ela é quem gera, quem gesta, né? quem carrega o Jesus, e nós queremos que ela traga para nós esta grande graça, ela que é a medianeira de todas as graças, ela vem trazer Jesus para nós, vem trazer Deus, ela a portadora de Deus, a Teófora, nossa Senhora portadora de Deus, ela vem e traz. Meus irmãos, vamos nos colocar em sintonia com a Virgem Maria nesses dias de Natal. Nesses dias de Natal, prepare seu coração, nesses dias de Natal ela vai bater na sua porta. Nesses dias de Natal, assim como na porta dos habitantes de Belém, Maria com São José irão bater na porta do seu coração, eles querem entrar que triste seria que você não tivesse o seu coração aberto para receber essa visita, que triste seria que nós não estivéssemos preparados para esta vinda do Filho, então faça isso, reze essas antífonas, as antífonas do Ó junto com Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora da Admiração, Nossa Senhora do Magnificat, sim, esse Ó de Maria é expresso no canto do magnífico, da minha alma engrandece o Senhor. Essa admiração, esta, essa abertura da alma, do estupor de quem vê como Deus é grandioso apesar de nossa miséria. É interessante a tensão dessas antífonas. A, a antífona ela começa dizendo a grandeza de Deus e um clamor da miséria que diz vem. Então as duas coisas, esse contraste. Deus que vem grandioso e o homem que diz, salvai-me, pequenino, mas confiante. Essa confiança que nos ensina a Virgem Maria, essa confiança de saber que nós não estamos sozinhos. Vejam, meus irmãos, tantas más notícias, não é? tanta coisa ruim a gente experimenta no nosso dia a dia. É necessário viver bem esse tempo do Advento. Se nós vivermos esses dias que preparam o Natal, cantando essas antífonas, recordando essas antífonas, peça ao seu anjo da guarda que coloque isso no seu coração. Se você viver isso com intensidade, você vai estar, sim, gerando a esperança no seu coração. Uma das coisas mais é, difíceis né, para quem é mais ligado à tradição da igreja, quem está ligado a essa fidelidade ao Papa, ou seja, nós católicos conservadores temos um pouco uma tendência de ser pessimistas. Né? A gente só vê má notícia. É interessante como circula rápido na internet má notícia, como você recebe a toda hora e-mails com más notícias, más notícias, más notícias. O tempo do Advento vem para alargar o nosso coração para recebermos a boa notícia, a boa nova, Deus está conosco, e que essa maldade, a maldade do mundo, é só uma pequena sombra que passa, essas trevas profundas, imensas, nas quais nós estamos imersos, que não conseguimos enxergar um palmo na frente do nariz, na verdade, nada mais é do que uma, uma nuvenzinha, uma, simplesmente nada uma sombrazinha de um sol imenso que brilha acima de todas as nuvens, um sol imenso, um sol nascente que veio nos visitar, sol nascente que veio nos visitar nessas trevas, na noite de Natal que esse sol brilhe. A estrela de Natal é muito mais do que a estrela dos magos, a estrela de Natal é um sol nascente, um sol brilhante, um sol resplandecente, que vem para afugentar todas as trevas, meu irmão, creia nisso, creia que atrás dessas trevas nesse momento terrível que nós estamos passando, creia que nesse momento em que nós, de alguma forma, estamos acabrunhados, desanimados, debaixo dos pesos, não somente das perseguições, mas do peso do nosso pecado, de nossa miséria, vem um Salvador, vem nos libertar, Ele vem e nos liberta para que, libertos das mãos dos nossos inimigos, nós o sirvamos em santidade e em justiças. Libertos, ele vem, né? esse nosso pedido, esse clamor, essa admiração pela potência dele, esse pedido confiante da nossa miséria, grandeza de Deus, miséria do homem, mas certeza, certeza esperançosa, desespere de você, espere em Deus, desespere dos homens, Sim, sim, nós estamos num momento dramático da história em que praticamente nós não temos o que esperar dos seres humanos. Mas Ele vem, Ele vem. E atrás dessas nuvens tenebrosas, dessas trevas, um povo que andava nas trevas viu uma grande luz Emmanuel. Deus conosco, que Deus abençoe você e lhe dê um santo, um santo Natal, Natal abençoado de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, peço a você não é, que continue contribuindo com o nosso site, porque é importante a sua colaboração. É, queria, num aviso final, né, dizer para vocês, dar um pouco a prestação de contas, né, final das contas, nós precisamos é, fazer isso, eu prometi para vocês que o site teria, seria reformulado. Né? É, infelizmente, o que aconteceu é o seguinte, nós fizemos, contratamos uma empresa, a empresa passou por uma dificuldade, nós compreendemos perfeitamente que isso existe. Né? houve toda uma série de dificuldades aí, de mudança de pessoal e eles não puderam cumprir aquilo que prometiam, pois bem, nós então perdemos um pouco de tempo, agora contratamos uma segunda empresa, mas eu acho que isso foi providência de Deus, porque essa segunda empresa né, é uma empresa internacional e nós já vamos estar na frente, nós já vamos sair na frente, nós vamos é, fazer o nosso site, estar pronto para as novas tecnologias. Então, a reformulação do site que nós estamos fazendo, o site vai estar pronto também para as novas tecnologias, para iPod, iPhone, Android e todo outro tipo de computador. O nosso site já vai estar preparado para essas novas tecnologias. Então, nós já vamos sair para frente. Isso é muito importante porque é o futuro, né? Então, é um investimento que nós estamos fazendo agora, investimento, investimento razoável, investimento alto, tá? E por isso nós precisamos contar com as suas doações e a sua colaboração, tá bom? É uma empresa que é, o funcionário que vai fazer, os funcionários, é né, uma equipe, toda a equipe internacional, né? Devo dizer para vocês que é uma equipe internacional, não é uma empresa só aqui no Brasil, não. Eles trabalham no Brasil também, mas é também lá fora nós vamos poder acompanhar o trabalho deles online, porque cada funcionário, cada técnico é pago por hora, por aquilo que ele vai fazer né, de modificação no site, então nós vamos poder aqui de casa, né, do nosso computador acompanhar o computador de cada um desses técnicos trabalhando e eles vão ser pagos por hora de tal forma que a nossa equipe do site vai poder também acompanhar o trabalho que eles estão fazendo, e dizer, ó, não, não é por aí, né? modifique isso daqui, não é desse jeito. Então, isso vai ser um, um investimento alto, nós não sabemos ainda o montante final, porque nós não sabemos quantas horas de trabalho isso vai significar. tá? Mas, mesmo assim, isso significa o seu empenho também. Né? O empenho nós estamos aí melhorando, é, e crescendo, graças a Deus, dia após dia. Então, continue conosco, continue conosco, não nos abandone nestas férias, tá? Você vai sair de férias, mas lembre-se, né? nós temos é, funcionários, temos 13 terceiro, temos compromissos para pagar, então o negócio é importante, que você não nos deixe, porque nós estamos agora, né, no momento crucial do site porque nós temos essa nova equipe que vai trabalhar agora nas férias, porque nós, se Deus quiser em fevereiro nós vamos poder apresentar para vocês né, uma cara nova do site, o site vai ficar mais versátil mais fácil de pesquisa mais dinâmico né, mais é, moderno e pronto para as novas tecnologias mas para que isso aconteça eu conto com você tá? eu conto com a sua doação. Não somente se você é nosso colaborador regular, Deus abençoe e continue colaborando regularmente. Mas se você puder fazer alguma doação a mais nesses dias, né, aproveitando que está entrando aí o seu décimo terceiro, né, nós agradecemos imensamente, porque nós estamos agora precisando. É a hora, né? é a hora. Nós temos, estamos marcados aí com um compromisso né, de pelo menos... R$ reais mensais para pagar para essa equipe até que finalmente a gente é, consiga é, saudar toda a dívida que nós não sabemos ainda é, quanto é, né? não sabemos qual é a dívida final. Nós já acertamos é, com a empresa que é de donos católicos, rezo por eles, que Deus os abençoe, né? porque é uma empresa internacional e fizeram um preço camarada para nós você diz padre sete mil é muito dinheiro é muito dinheiro mas a tecnologia que nós estamos trabalhando também é sofisticada né então nós não sabemos por quantos meses nós vamos ter que, que pagar isso daí porque não sabemos ainda quantas horas de trabalho mas você já imagina né que são sete a mais né cada mês durante um, um período maior ou menor não sei né nós ainda não conseguimos aquilatar isso daí então Deus abençoe você, continue conosco, continue colaborando com o nosso site, seja fiel e que nesse Natal seja isso que nós colocamos para você, o Natal é Deus conosco, a luz que brilha nas trevas, no meio das más notícias, uma boa notícia. Deus vai afugentar as trevas e toda essa maldade, toda essa miséria, que a gente vê, todas essas más notícias que a gente recebe no dia a dia vão ser ridículas na eternidade, porque diante da imensidão do poder de Deus e do amor de Deus, toda maldade que o diabo e os homens consigam produzir não passa de um atomozinho, de um nada ridículo diante de Deus. Que bom, que bom, que bom saber disso, que bom saber que a luta entre Deus e Satanás é tão desproporcional. Como é que Satanás foi entrar nessa fria? Ele, um átomo ridículo diante da grandeza. É importante a gente ter essa ideia no nosso coração quando a gente sofre. Né? Eu sei que muitos de vocês estão sofrendo, tenho recebido contatos de vocês pedindo orações, nós somos uma família, estamos rezando juntos, estou colocando na Santa Missa, estou colocando o seu sofrimento também. Saiba disso, meu irmão, minha irmã, nós estamos juntos, tudo isso vai passar. Um dia, Deus enxugará as nossas lágrimas e nós poderemos cantar um aleluia eterna diante do sol nascente que veio nos visitar. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.